0: Il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir, Joanne Burgel au micro et bienvenue dans votre journal en français facile pour le présenter avec moi ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir.
1: Bonsoir Joanne, bonsoir à tous.
0: À la une de cette édition, l'épidémie de coronavirus, près de 1800 morts en Chine et au Japon, l'inquiétude gagne les habitants. En Syrie, l'avancée rapide des forces de Damas dans la province d'Alep, dernier bastion des djihadistes et des rebelles dans le nord-ouest du pays. Et en France, fin de garde à vue pour Piotr Pawlenski et sa compagne, Alexandra de Tadeo. Une information judiciaire sera ouverte dans l'affaire de la diffusion de vidéos intimes impliquant Benjamin Griveaux. Et c'est Agnès Buzyn qui succède à Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Le bilan de l'épidémie de coronavirus grimpe chaque jour en Chine. 1770 morts depuis décembre et l'apparition du Covid-19. C'est le nom donné au virus par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi cinq morts à l'étranger, dont un en France. Un touriste chinois de 80 ans est mort à Paris ce week-end. Et au Japon, la situation s'aggrave de jour en jour à bord du Diamond Princess, ce navire de croisière qui est en quarantaine à Yokohama depuis le début du mois de février 99 passagers supplémentaires viennent d'être testés positifs Au total, plus de 450 personnes sont infectées par le virus Et ce bilan pourrait être encore augmenter Puisqu'un millier de croisiéristes n'ont toujours pas été testés les japonais suivent forcément avec inquiétude l'évolution de la situation. Dans plusieurs régions du pays, le nombre de contaminations s'envole à Tokyo, Bruno Duval.
2: Le ministre japonais de la Santé n'est plus dans le déni. Il admet enfin que le coronavirus est bien au stade épidémique dans le pays, au-delà de la situation à bord du Diamond Princess. Ce changement de ton n'a pas échappé à l'opinion. Depuis, les lignes téléphoniques de crise sont submergées d'appels de gens demandant où ils peuvent se faire dépister du virus. Et dans les régions touristiques, les hôteliers croulent sous les annulations de clients japonais refusant de séjourner dans des établissements qui, au même moment, accueillent des touristes chinois. Les Chinois, visiteurs, mais aussi immigrés, ils sont près de 800 000 au Japon, qui sont victimes de propos racistes sur les réseaux sociaux et de discrimination dans la vie quotidienne. Les plus grands journaux nippons s'effarent de ces réactions, je cite, « terrifiantes » dans un pays qu'ils jugent en proie à l'hystérie. Un pays dont même les plus vieilles traditions sont ébranlées par la crise. Dimanche, le palais impérial sera fermé au public, alors que ce sera le jour anniversaire de l'empereur. Une telle décision, due au principe de précaution, c'est du jamais vu depuis près de 25 ans. Bruno Duval Tokyo, RFI.
1: Le régime syrien progresse
0: rapidement dans la province d'Alep. Les troupes de Bachar al-Assad ont pris le contrôle d'une grande partie de la région tenue par les rebelles et les djihadistes. L'aéroport d'Alep, deuxième ville de Syrie, va rouvrir aux vols commerciaux cette semaine. Une première depuis sa fermeture en 2012. Le président syrien Bachar al-Assad estime que cette avancée de ses troupes annonce la défaite finale des opposants au régime. Mais il est resté prudent sur la fin prochaine de la guerre qui ravage son pays. Alep, reconquise il y a près de 4 ans déjà, est désormais hors de portée des tirs des djihadistes. Sami Boukelifa.
3: Alep, deuxième ville du pays, est reconquise par les troupes de Bachar al-Assad en décembre 2016. Près de quatre ans plus tard, alors que les forces loyalistes mènent une nouvelle offensive dans la région, dans la province voisine d'Idlib, elles en profitent pour consolider leur position à Alep. Plusieurs localités, aux abords d'Alep, ont été reprises aux rebelles et aux djihadistes qui pilonnaient régulièrement la métropole. Sur le terrain, la stratégie du régime de Bachar al-Assad et de ses alliés russes et iraniens semble porter ses fruits. Leur progression est fulgurante, mais cette enchaînement de victoire à un prix, et ce sont les civils qui le payent. Selon des militants de l'opposition contactés à Idlib, plus d'un million de personnes ont été déplacées durant les dernières semaines à cause des affrontements. Les frappes aériennes sont ininterrompues et les menaces d'Ankara ne changent rien à la situation. La Turquie, soutien des rebelles, craint une nouvelle vague migratoire vers son territoire et exige un arrêt des combats immédiats. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis de frapper le régime syrien s'il n'obtempérait pas, mais le pouvoir de Damas semble déterminé à poursuivre sa reconquête.
0: Samy Boukelifa. Et ce dernier chiffre donné par l'ONU, les violences dans le nord-ouest de la Syrie, ont fait 900 000 déplacés depuis le mois de décembre. Une conférence des donateurs a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles pour aider l'Albanie à se reconstruire après le séisme de novembre dernier. D'une magnitude de 6,3, le séisme a fait 51 morts et 17 000 personnes déplacées. Plus de 80 000 bâtiments ont subi des dégâts. Le gouvernement albanais a estimé qu'il fallait plus d'un milliard d'euros pour tout reconstruire. Et c'est ce qu'il a obtenu grâce aux dons. Dans la petite ville sinistrée de Toumaé, à 45 kilomètres de la capitale, on attend ces travaux avec impatience. Le reportage de Louis Seyé.
1: Une cigarette à la main, Himer regarde le champ de ruines devant lui. Depuis le séisme du 26 novembre, son vieil immeuble est inhabitable. Malgré le froid, c'est dans une serre que dort ce paysan de 60 ans. Je me mets sous les couvertures et puis je dors. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas été candidat pour être logé parce que j'ai mon terrain et mon champ ici. Je ne peux pas partir. Au milieu des décombres, des vêtements, des meubles défoncés, des fleurs, à Foumane, 24 personnes sont mortes dans l'effondrement de leur immeuble. Toujours sous le choc de la catastrophe, Davy, 20 ans, a vu sa ville se vider de ses habitants. Beaucoup de gens ont été relogés dans des appartements de location comme à Tirana, Kamza ou ici Toumane. Il y en a qui sont aussi logés dans des maisons non-habitées de ceux qui travaillent en Italie ou en Grèce. Un projet de reconstruction a été annoncé par les autorités. Mais à Fouman, personne ne sait encore exactement quelle forme prendra la nouvelle ville. Près de la porte d'un immeuble défoncé, Davy montre une croix jaune. Euh, la croix jaune, là, que vous voyez, ça veut dire « à réparer ». Mais je crois, d'après ce que j'ai entendu, ils vont quand même le détruire. Inshallah, ils vont faire quelque chose de beau pour Toumané, quelque chose qu'on n'ait jamais vu, parce que nous, ici, nous restons abandonnés avec nos traumatismes. Les autorités albanaises ont chiffré le coût de la reconstruction à plus d'un milliard d'euros. Elles ont aussi demandé de la patience aux 10 000 personnes qui dorment toujours dans des tentes. À Fuman comme ailleurs, le début des travaux devrait commencer au printemps. Louis Seyé, de retour de Fuman et RFI. En France, l'enquête se poursuit dans l'affaire
0: Benjamin Griveaux. Le russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo vont être présentés à un juge d'instruction. Une information judiciaire va être ouverte et il risque d'être mis en examen. Le couple est soupçonné d'être à l'origine de la diffusion des vidéos sexuelles impliquant Benjamin Griveaux. Ces vidéos ont poussé Benjamin Griveaux à retirer sa candidature à la mairie de Paris à un mois des élections municipales. Et conséquence politique de cette affaire, Agnès Buzyn a rendu ce lundi les clés du ministère de la Santé. Elle a quitté son poste de ministre puisqu'elle est la nouvelle candidate de la République en marche à la mairie de Paris. Elle remplace au dernier moment Benjamin Griveaux qui a donc été contraint de démissionner. Le député Olivier Véran succède à Agnès Buzyn au gouvernement. Lors de la cérémonie de passation de pouvoir, l'ancienne ministre était très émue. Le reportage de Julien Chavan
3: Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé.
1: Du début à la fin de son discours, Agnès Buzyn n'a pas pu retenir ses larmes et faire bonne figure. Elle quitte son ministère à regret pour une mission périlleuse, relancer une campagne municipale à Paris, balayée par le départ fracassant de Benjamin Griveaux.
3: C'est aujourd'hui un nouveau départ, tout commence maintenant et je serai au rendez-vous. Je vous remercie.
1: Un nouveau départ, si c'est possible, à moins de quatre semaines du premier tour. La soldate Buzyn est envoyée au front au pire moment. Elle qui gérait l'épidémie de coronavirus, la crise dans les hôpitaux publics et la réforme des retraites. Mais son successeur, Olivier Véran, le promet face aux critiques de l'opposition. La transition est assurée. Je le dis ici en toute transparence. Je partagerai avec les Français l'ensemble des informations dont je disposerai. Et je pense pouvoir dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il s'agit encore de la priorité, évidemment, numéro un de ce ministère. Olivier Véran sera plongé dès aujourd'hui dans le chaudron de l'Assemblée pour le début de l'examen de la réforme des retraites. Agnès Buzyn, elle s'est rendue directement au QG de sa campagne où les prochaines semaines s'annoncent là aussi mouvementées.
0: Et la bataille parlementaire autour de la réforme des retraites après son passage en commission spéciale, le texte est débattu à partir de ce lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Plus de 40 000 amendements ont été déposés par l'opposition qui dénonce une procédure accélérée pour faire adopter le texte. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile.